0: Começa agora, a Voz do Tradutor, com Damiana Rosa.
1: Olá, estamos no ar com a Voz do Tradutor, o espaço que dá voz e vez a você, querido colega tradutor, intérprete, revisor de textos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Aqui é a Damiana Rosa e nessa edição você vai ouvir. Traduza, lança a nova turma do seu curso livre de tradução médica aos sábados. Inscrições abertas para a 8 Jornada Científico-Cultural de Língua Francesa. O NB abre inscrições para curso de especialização em estudos amazônicos. Começou o Congresso da Bratis. A dica de leitura da Léxicos desta semana... É o livro, a tradução de quadrinhos no Brasil, princípios, práticas e perspectivas. Danilo Nogueira alerta, a agência é o seu cliente. E a nossa pausa para o café é com a tradutora e intérprete Renata de Paula. Conversamos sobre formação, carreira, perrengues de intercâmbio. A Renata compartilha também conosco a sua vivência de fazer o mestrado em tradução na Irlanda. E ainda sua valiosa experiência como intérprete comunitário em Dublin, em meio à pandemia de Covid. Então, vamos lá?
0: Daviana, quais são os assuntos desta semana?
1: Traduza lança nova turma do seu curso livre de tradução médica aos sábados. Vamos ouvir o convite da nossa querida colega Kátia Santana.
2: Olá, ouvintes da voz do tradutor. Aqui é a Cátia Santana do Traduza e hoje eu vim contar uma novidade para vocês. Atendendo a pedidos, o Traduza lança uma nova turma do seu curso livre de tradução médica em inglês-português agora aos sábados. O curso está organizado em oito módulos de teoria e prática de tradução e duas aulas bônus, com professores renomados e especialistas na área da saúde. As aulas terão início no dia 7 de agosto e serão ao vivo, 100% online, é, a partir das 9 horas da manhã. Serão três aulas por módulo. O curso tem a carga horária total de 64 horas, com duração aproximada de oito meses e a coordenação está a cargo da professora Patrícia Gimenez. Para informações completas, acesse o nosso site www.traduza.com.br
1: A Universidade Federal do Amapá convida para a 8ª Jornada Científico-Cultural de Língua Francesa. O evento é totalmente online e gratuito e acontece nos dias 9 e 10 de setembro de 2021. Para mais informações e inscrições, acesse Jornada Francesa uni.wiksite.com/jornada-francesa. Repetindo, jornada francesa. uni.wiksite.com/jornada-francesa. O Núcleo de Estudos Amazônicos do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília abre inscrições para a primeira turma do curso de Especialização em Estudos Amazônicos. As inscrições vão até o dia 30 de julho. O curso é público e grátis. Serão três trimestres de aulas, 28 professores com diferentes formações e experiências na Amazônia Brasileira e Internacional. As aulas terão início no dia 13 de setembro. Para mais informações, acesse www.neaz.unb.br Repetindo, n E começou o Congresso da Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes, a Abrates. Desejamos a todos que estão participando nessa edição. Muito sucesso e deixamos aqui o convite para você enviar o seu relato das suas palestras favoritas e compartilhar com os ouvintes da Voz do Tradutor a sua vivência no Congresso. Para isso, basta enviar seu relato em áudio para 11 72 9914, repetindo 11 72 9914.
0: Leitura da Semana, com a Editora Léxicos.
3: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Thelma Ferreira, da Léxicos, e estou aqui com a Dica de Leitura da Semana. A obra Tradução de Quadrinhos no Brasil, Princípios, Práticas e Perspectivas, dividida em três sessões, Uma História em Construção, As Especificidades e Outros Territórios, É organizada por Katia Hanna e Denis Silva Reis e cada capítulo apresenta discussões de feras da área de HQ. O prefácio é de Bruno Porto e de John Milton e o pós-fácio de Augusto Paim. Acesse nosso site e veja o folheável do livro. E aí, gostaram da dica? Se quiser adquirir nossos livros, acesse nosso site www.lexicos.com.br. Até a próxima. Um abraço.
0: O avesso da Tradução, com Danilo Nogueira.
4: Na semana passada, eu comecei a deitar falação sobre essa coisa de agências. Era muita coisa, não deu para concluir, acho que hoje dá para terminar, não sei. Vamos lá. Muita introdução é de tempo, fomos ao assunto. Quando você trabalha para uma agência, a agência é sua cliente. Daí nós tiramos duas conclusões. A primeira é que você não tem o direito de fazer contato direto com o cliente final, ou seja, com o cliente da agência, porque o seu cliente é a agência a segunda conclusão é que na hora de te pagar, a agência tem que se virar, em vez de vir com aquela desculpinha capenga de, ah, o cliente não pagou. Você não tem nada a ver com isso. Se eles não tinham um para bancar o jogo, não se metessem. Como dizia o imortal Vicente Mateus, quem não quer se queimar, não sai na chuva. Existe um diferencial entre aquilo que a agência recebe do cliente e aquilo que ela paga ao tradutor esse diferencial o um nome que você quiser. Não importa. Pode ser comissão, pode ser taxa, pode ser o que você quiser. Tanto faz. A agência acha que é pouco para pagar todas as despesas que tem. O tradutor acha que é muito, porque afinal de contas somos nós que fazemos a tradução. É sempre assim. Quem paga, acha que paga o máximo. Quem recebe, acha que recebe o mínimo. Uma vez no encontro de tradutores, alguém disse que o diferencial correto era de 30%. E que mais do que isso gera exploração. Essa história dos 30%, olha, é muito gozada. Porque quem falou, partiu do pressuposto de que o dono da agência embolsa todo o diferencial e vai passar as férias nas Bermudas. É, não é bem assim, não, viu? Tem que pagar revisor, tem que pagar gerente de projeto, tem que pagar imposto, tem que pagar pessoal administrativo, tem que pagar aluguel, tem que pagar o raio que os parte mais o escambau A4. Então, qual é o diferencial apropriado? Não sei. Não sei nem me interessa. O que me interessa é quanto eu recebo. Sendo as outras condições iguais, eu prefiro uma agência que me paga 10 a uma agência que me pague 8. Mesmo que a que pague 10 fique com um diferencial bem maior e o dono passa as férias nas bermudas. E eu com isso. A frase, sendo as outras condições iguais que eu usei acima, vale eh, não só para agências, como para todos os outros clientes. Por exemplo, se o pagamento for igual, prefiro trabalhar para quem me paga na data, em vez de ficar enrolando, não, porque assim, o computador não veio, semana que vem, mas não faz alguma coisa. Se o pagamento for igual, prefiro trabalhar para quem tenha bons revisores, para melhorar nas minhas traduções, em vez de me perturbar com bobagem e assim por diante. Porque trabalhar com gente que atrasa o pagamento ou que cria a casa por bobagem representa um custo muitas vezes oculto, mas nem por isso pequeno. É por essas e outras que, quando você chega a um nível de preços que se aproxima do topo do mercado para o seu par, tem que continuar a procurar serviço para poder se livrar dos clientes City CID nesse caso significa chatos, incompetentes e desonestos. Mas dessas questão nós vamos falar na semana que vem, porque por hoje já chega. Até lá e obrigado pela companhia. Ah, não, não, não. Desculpe, antes que eu me esqueça. Estou reativando o meu bloguinho. Para ver o que ando postando por lá, procure no Google o bloguinho do Danilo e venha me visitar. Pronto, agora chega de fato e até a semana que vem. Obrigado.
0: Que tal uma pausa para o um café? Na voz do tradutor, entrevista.
1: a pausa para o café é surpreendente. Começou com uma mensagem no LinkedIn de uma colega nossa que está lá do outro lado do Atlântico, dizendo que gostou muito de ouvir a a entrevista com a Kent Cissou da Tele e que ela se identificou com algumas questões, fez ela lembrar de várias coisas E ela escreveu um relato lindo lá no LinkedIn, de uma experiência dela como intérprete. Eu falei, meu Deus, você precisa vir contar isso na voz do tradutor. E eu estou muito feliz porque ela está aqui, a nossa colega tradutora e intérprete Renata de Paula. Seja bem-vinda à voz do tradutor.
5: Muito obrigada, Damiana, muito obrigada mesmo, eu estou assim irradiante de de participar, muito feliz, honrada e e quero compartilhar né, um pouquinho da da minha experiência, da minha caminhada e como estão as coisas por aqui também.
1: Tá vendo, as ondas desse podcast chegam em Dublin, que (risos) coisa incrível, Renata, antes da gente entrar nesse nesse acontecimento né, que você compartilhou lá no LinkedIn, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, como você se descobriu tradutora e intérprete, né? que nem todo tradutor é intérprete, nem todo intérprete é tradutor. então conta um pouquinho para a gente da sua história.
5: Vou tentar resumir aqui, hoje eu fiquei pensando como eu vou contar isso, porque eu um emaranhado, sabe? É, eu ainda pensei assim, meu Deus, parece aqueles, aqueles jogos de tabuleiro, sabe? Que você joga o dado e você sim. vai andando, assim, não sabe onde vai parar, se vai voltar, se vai cair em casa, vai cair.
1: Mas, Porque... Renata, as linhas de Deus são tortas, entendeu? É. <risos> né? Deus escreve por linhas tortas,
3: sim, Renata. Precisa sim, ter é uma aventura. <risos>
5: Na verdade, tudo começou, né? A minha primeira é, é, graduação, eu comecei a fazer letras em Belo Horizonte, né? Eu sou de Minas, é, eu comecei a fazer letras na Newton, na Newton Taiva. É, e só que por motivos financeiros eu tive que parar no segundo semestre, né? Eu não consegui, acumulei uma dívida, eu não conseguia pagar as mensalidades e tentei negociar. Consegui negociar a primeira vez, mas depois foi virando uma bola de neve e acabei tendo que parar mesmo. É, e, e parei, fiquei um ano né, sem, sem, é, sem poder voltar e pensando o que, que eu ia fazer então. E aí, nesse meio tempo, eu não sei porquê, eu fui fazer um curso de, de enfermagem. Acho que porque a minha mãe era da área da enfermagem, né? E aí eu pensei, ah, o que minha mãe está na área, talvez seja mais fácil de conseguir um emprego. E e gostei do curso em si. Acho que quase quase um ano de curso. Eu gostava de aprender, estava super interessada no que eu estava aprendendo, mas quando chegou o período de de todo mundo ir para achar um hospital para ir fazer estágio, a minha ficha caiu. Eu falei, o Hospital? Meu Deus do céu. Não, não é o que eu quero. E fiquei naquela, por que, que eu não, não lutei para continuar o curso e tal? E acabei depois prestando um outro vestibular e começando tudo de novo, fazer letras na UniBH. E aí foi até mais interessante, porque quando eu estava fazendo na Newton, era português e literatura, não tinha outra língua. E na Uni eu já tinha oportunidade de fazer português e, e o inglês, e, né, e as literaturas. Então, comecei a conseguir né, é, é, puxar algumas matérias que eu tinha feito na Newton, eliminar algumas coisas, e comecei na, na Uni BH, e depois, eu, quando eu comecei, eu já comecei a lecionar em escola pública, e a UnibH tinha um supletivo lá dentro, a CASDEC, e eu consegui uma vaga lá para ensinar o português e o inglês, português, inglês, redação e literatura, e para mim foi uma experiência fantástica, porque eu me descobri mesmo, é o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de fazer é ensinar. E nesse período, e principalmente né, pelo público que era lá, eram pessoas que estavam fazendo supletivo, funcionários da própria universidade ou, ou pessoas que moravam ali ao redor. E foi muito interessante. Quando eu terminei, o, 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 quando eu terminei o, a faculdade, e eu pensei, puxa, eu nunca fiz um cursinho de inglês, assim, né? eu, eu comecei na adolescência, mas depois não continuei, não deu para continuar. Eu queria, eu queria fazer, estudar agora, me dedicar ao inglês, porque eu, eu, eu lecionava, eu sabia gramática, mas eu ainda não sabia, eu não tinha aquela confiança, né, para poder falar e para poder. É, é, eu queria aprender mais. E aí eu decidi, falei, eu quero fazer um intercâmbio. Ó, eu agora fazer eu, vou um fa- intercâmbio. eu vou fazer
1: um parênteses antes de você entrar no intercâmbio, uhum. porque dar aula é um, uma baita lição de vida, Sim. né? Sim. A gente que fez licenciatura, eu também fiz licenciatura, a molecada faz cada pergunta e a gente tem que estudar todo dia, no tempo Sim. todo, né, então eu considero que eu aprendi muito mais do que eu ensinei, eu acho, Sim. que Sim. a gente tem que estar tá com gramática na ponta da língua, porque eles vão perguntando, mas por quê e por quê, né, Sim. eu não sei se você sentiu isso também, Renata.
5: Eu senti, tanto é que quando eu consegui, na verdade, o que aconteceu? caiu para mim, assim uma, uma menina da minha sala conseguiu é, essa vaga e ela não teve coragem de ir, ela não foi, ela não teve coragem de ir e ela chegou na sala e me falou assim, olha, tem uma vaga que é aqui, aqui na faculdade e eles dão um desconto para gente na mensalidade, você quer? Eu falei, claro que eu quero e é para dar aula no supletivo e tal, me explicou e falou assim, ok, eu já era para ter começado e eu não tive coragem de ir, eu não tenho coragem nem de ir lá, devolver o material. E eu falei, tá bom, e ela me deu o material e eu fui até a, a, né, a coordenadora do, do supletivo. E falei, expliquei tudo para ela e ela já estava super brava, porque ela já tinha mandado uh, os alunos para casa de, 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 três dias, né, porque o professora não aparecia. E aí, ela me aceitou e me deu a, a chance e eu okay. Mas no meu primeiro dia, eu fui mandado para uma unidade que não era lá, era afastada, sabe? E eu fui, mas eu, sem, eu entrei na sala e eu sentei no fundo da sala e fiquei. E eu não conseguia sair do fundo da sala, eu tava tão nervosa, eu não conseguia. E foi, a sala foi enchendo, foi enchendo, deu horário, passou alguns minutos. E todo mundo, ai, ah, será que não vai vir de novo? Será que a professora não vem? E eu fui lá pra frente, me apresentei, mas eu tava, nossa, Deus muito, muito nervosa, muito é, insegura, né? E, mas aí, aos poucos, eu fui, né? Eu fui acostumando, eu fui aprendendo, eu vi que eu tinha que... Realmente, a gente aprende muito mais, né? E eu tinha que correr atrás, eu tinha que estudar, e, mas foi uma experiência, assim, gratificante, principalmente pelo público-alvo, porque eram pessoas que trabalhavam o dia inteiro, pessoas que ou que não tiveram oportunidade de estudar lá no passado. A gente teve uma aluna que ela tinha 80 anos, formou com as melhores notas, sabe? Então, ver a formatura dela com os netos, os filhos. E ela formou já aprovada no curso de jornalismo da, da faculdade. Então, foi assim, tudo era muito gratificante, sabe? E aquilo ali foi me, foi me confirmando que, falei, ok, é isso que eu quero, é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de, de, de português, eu gosto de inglês, é, eu gosto de passar um é, é, pouquinho que eu vou aprendendo, eu gosto de passar para frente. Então, acho que, acho que essa é a minha área. Né? E aí, quando eu terminei a, a, a faculdade, aí sim, eu pensei, é, agora eu quero, eu quero me dedicar ao inglês, porque ainda não é um inglês muito bom. E aí eu pensei no intercâmbio. Então eu acabei indo para Londres é, para ficar pouco tempo, seria seis meses, e acabei ficando mais, quase três anos entre idas e vindas, né? E tudo lá também foi assim, muito, muito. É, gratificante, mas também muito perrengue, muita dificuldade, tudo muito, assim, tendo que decidir, sabe, é ok, tendo que ter a coragem mesmo de nada tá muito propício, mas eu, eu quero e eu vou fazer, e por exemplo, eu fiquei, eu decidi ficar um tempo a mais e renovei, mas eu já não tinha, eu não tinha trabalho, o meu dinheiro já tinha acabado, e eu consegui um trabalho é, lá limpando o, o, o banheiro de um, de um hospital, e só que eu já não tinha mais nada de dinheiro, então eu, e geralmente eles têm um tempo de, de eles ficam com duas semanas do seu pagamento para você não sair assim do nada, né? e Então, esses 15 dias que eu trabalhei, eu não tinha ainda nem para passagem. Eu tinha que estar às 6 da manhã lá no hospital, eu acordava às 4, quatro e meia eu saía. Eu ia, eu ia metade do caminho andando, metade correndo, até passar os 15 dias. E eu receber e poder né, falar, o okay, que, agora eu posso ir de ônibus. <risos> então, foi assim, e fiquei em Londres esse tempo, eu estudei, e estudei... Você foi como vida. au pair,
1: Renata?
5: Não, eu fui como estudante de... Ah. De, de, de línguas mesmo. E eu fui... Nossa, você com... já
1: passou todo esse tanto de perrengue, hein?
5: Sim, porque realmente eu fui para ficar um certo tempo. E eu falei, não, eu quero ficar mais tempo, eu vou comprar mais curso, né, e vou ficar, mas... A, a, a conta não fechava, né? E aí... Comprei o curso, né? E fiquei, e renovei, mas tive que passar, né? Todos esses perrengues que muita gente, todo mundo que faz intercâmbio, geralmente passa, né? Eu adoro assistir aqueles canais
1: no YouTube de perrengues de, de intercâmbio, adoro. Quando a
5: gente vai, por exemplo, eu fui a primeira vez, eu tava bem mais nova, então primeiro era como se estivesse um filme, eu falava assim: ó, no fim tem que dar certo. É igual um filme, no fim vai dar certo. No filme tem lá os perrengues, tudo vai dando errado, mas no fim vai dar certo. Então tinha aquela visão, sabe? Então, ok, tá bom, pode vir. Tá tá assim, mas eu não vou desistir. Foi isso. E fiquei, não desisti, fiz fiz o o, o intercâmbio. Mas em 2010 eu volto pro Brasil. Voltei pro Brasil e voltei a dar aula em escolas públicas, uma escola que que eu trabalho, uma escola privada também, que eu já trabalhava com eles há mais tempo, e fiquei é, lecionando e resolvi em 2011 abrir uma escola para mim, pequena, uma escola de reforço escolar, uma escola de, de inglês e uma escola de português para concurso público. Aí... Essa, com essa questão de começar a lecionar para concurso público, português, né, para concurso público, eu comecei a estudar para concurso também e fui criando aquele gosto. Mas fui, eu fiz uma prova para Polícia Civil, de investigadora Polícia Civil. E falei assim, olha, eu vou fazer essa prova, eu quero passar nessa prova. E comecei a estudar, fechava a escola à noite e ficava ali, estudava. E no outro dia cedo ia fazer o teste físico. Não fiz cursinho, mas fui me dedicando, fui estudando bastante. Passei, passei, foi em 2014 e tal, mas a nomeação não veio, demorou muito a ver. Teve a questão da crise econômica, o governador de Minas teve que fazer uma... Não podia nomear novos cargos. E eu estava ali assim, ai meu Deus, eu não estou conseguindo ficar aqui eu preciso fazer alguma coisa e aí eu falei assim, não ok vou fazer uma uma pós e aí fiz a pós na na e tudo começou né a ligar para a área da tradução eu fiz uma pós na espaço de Sá, né, com estudos da tradução e aí fiz essa pós de é, um ano e, e alguns meses um ano e meio um pouco mais e um, Gostei, gostei, achei interessante, e... mas achei muito assim, terminei a pose e não apareceu nada na área. Tentei algumas coisas e achava muito difícil. Achei o que todo mundo acha, principalmente quando a gente está né, no início, é, como eu, é, a gente acha, às vezes, quase impossível de... Como que eu consigo os contatos? Como que eu consigo algum trabalho, o primeiro trabalho, ou alguma coisa? E... Ok, fiz, fiz o, terminei o, após, fiz um cartão, né, de visita e tal, mas peguei algumas coisas na, na, no, no meu bairro, assim, às vezes por indicação, mas tudo ainda muito, assim, às vezes levando um, um, um cano daqui, uma pessoa aqui, dali, e, eu, e fui, fui desanimando um pouco, sabe, com a área, Falei, ah, é muito difícil de achar os contatos, ou quando vem as pessoas, elas... É, é, às vezes você tem que passar né, por essa questão de às vezes não ser pago, de, às vezes a pessoa ah, é, né, te, te passar para trás mesmo. Então, desanimei um pouco e continuei só na minha área de, de lecionar. Mas aí, esperando o concurso, a nomeação. Mas eu estava muito inquieta, eu falei, assim, ah, eu quero de novo ir fazer algum curso fora e comecei a olhar, né? Que é muito ir fazer no Canadá e acabei optando por Dublin e, e vim para ficar oito meses só, oito meses e fazer um, um preparativo para o IELTS, fazer a prova e ir embora. E só que por exemplo quando eu vim né eu já eu já era mãe e tal e o segundo intercâmbio não foi como o primeiro que eu já ficava com aquela preocupação eu deixei minha filha para trás então eu tive que me dedicar ao máximo eu não conseguia curtir muito o intercâmbio e estava muito focada na prova e trabalhando e, e né para pagar os custos do intercâmbio e, e focada muito na prova Mas a minha meta era tirar 6.5, eu tirei 6 e fiquei muito frustrada. Fiquei frustrada e e falei, nossa, eu vou embora, gastei, não tirei a nota que eu queria o que eu precisaria. E depois eu conversei com a minha mãe e tal, e decidi renovar e fazer a prova de novo. Mais um tempo, fazer a prova de novo. E acompanhando o concurso, o concurso nada disso aí. Então, quando o concurso é então eu decidi fazer o, o, é, a prova de renovei mais oito meses e decidi ficar eu trabalhei, depois trouxe a minha mãe e minha filha para passear aqui um pouco e tal e fiz a segunda prova tirei uma nota muito melhor tirei sete e meio, mais do que eu esperava que eu ia tirar e aí tava no finalzinho falei, agora eu estou indo embora então só vou aplicar aqui para ver se vou aplicar para alguns mestrados aqui, né, na Irlanda, na Europa e tal, e acabou saindo, né, aceitaram é, um mestrado na área da tradução era é, Translation Technology, né, A, um, um mestrado na área da tradução ligado às, às ferramentas de tradução. E eu achei super interessante, né, eu falei, nossa, que legal e tal, e, é, é... Seria muito interessante a faculdade, uma das melhores faculdades de Dublin. e Só que era muito caro também o mestrado, era muito, muito caro. E aí eu falei assim, ah, eu acho quase impossível, não tenho essa grana toda. E eu falei assim, ok, mas eu vou tentar um empréstimo no banco daqui. E isso também, assim, muito duvidosa de que iria acontecer, porque... Eu tinha conta de estudante, né, tinha tinha um ano de conta de estudante, um ano e pouquinho, né? E as pessoas que trabalhavam comigo falavam, não, mas eu tenho três anos de conta, eu já tentei pegar empréstimo, não é tão fácil, não é assim. Mas eu falei, olha, eu vou tentar, tô indo embora, então... né, É, o não não... você já
1: tinha, né? Então, tinha nada a perder.
5: É, e aí eu pensei assim, eu tinha que pagar, a, a, eu, eu tinha que pagar até quinta a faculdade, na matrícula para a matrícula, né? E aí eu teria que eu iria no banco, eu tinha uma, uma eu tinha uma um horário no banco na sexta. Só que se eu pagasse a matrícula, eu não receberia ela de volta em casa e não tivesse o restante do dinheiro. Então, eu falei assim, gente, eu devia ir no banco hoje, antes de pagar. E eles me falam, não, beleza, eu economizo esses 500 euros, 0,500 euros de matrícula. E pronto, tô indo embora, antes, que eu não vou perder. E, e, e saí na hora do meu almoço, fui no banco e, assim, já... Principalmente porque já não era nada marcado e tal, e falei, ah, tenho certeza que vai ser um não. E fui bem assim, pensando, a chance é mínima, mas... Ok, é só por desencarno de consciência. E quando eu cheguei lá e que ela olhou tudo, olhou, né, papelada, conversou, olhou pra que que era e tal, ela voltou e falou assim: Olha, já tá na sua conta. E eu fiquei assim, sem acreditar. Como assim? Eu, eu,
4: chorei, <risos> eu chorei,
5: eu chorei, eu comecei a tremer. Ela trouxe um copo de água eu falei assim: eu não, não acredito, meu Deus, eu vou fazer um mestrado aqui, eu não tô acreditando, eu não tô acreditando. E a minha ficha demorou, só que mesmo assim, eu peguei uma parte do, do dinheiro, não era o um dinheiro todo, <risos> é, porque eu fiquei com medo de aplicar pelo dinheiro todo, e eles negaram por ser uma quantidade maior. E ainda precisava pegar o restante de alguma outra forma. E aí eu fui no meu patrão trabalhava já um, um ano para ele, trabalhava em um café, aí eu falei com ele, assim, olha, será que você não... Me emprestaria esse dinheiro e começaria a descontar no meu salário semanalmente. A gente recebia por semana, né? Você pode descontar semanalmente e tal, e tal. E ele falou, vou pensar. E aí ele me falou, né, é, faltavam 3 mil, eu acho. E ele me falou assim, olha, eu te empresto 2 mil. E eu falei, ok Tá bom, eu aceito, 2 mil. E falei, puxa, e agora? Onde que eu vou arranjar os outros mil? E eu saio da sala dele e e vou vestir o meu telefone, faz um barulho, eu vou olhar uma mensagem. Era da faculdade, ah você é estudante internacional, então a gente está te oferecendo um desconto de mil. Puxa vida, meu Deus, eu tenho que fazer esse mestrado? Está tudo encaixando e acabei né, fazendo o mestrado, acabei ficando mais um tempo para fazer o mestrado e... Depois, e aí, trouxe minha filha de novo. É, quando eu comecei o mestrado, eu trouxe ela de novo, trouxe para ficar. Mas aí, tudo foi assim, meio. Você vê que foi tudo muito sem preparo, né? A, a, o lado financeiro, a, 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 o curso eu acertei, era o curso que eu queria, estava bem certa disso. Mas não teve nenhum preparo, sabe? Nem pedagógico, nem nem financeiro. E ainda trouxe minha filha no meio desse turbilhão. E foi Você foi, foi enfiando muito. as caras e foi <risos> que foi, né? E foi que foi. Mas isso me custou um pouco, porque foi muito, é, foi muito difícil porque eu, eu tinha acabado de trazê-la, eu coloquei ela numa escola, a minha faculdade era do outro lado da cidade e ela estava na escola, eu saía da faculdade, voltava nessa outra ponta da cidade, buscava ela, voltava de ônibus para a faculdade porque eu tinha aula de novo à tarde. E ela ia comigo e ficava, às vezes, dentro da sala. No começo, ela ficava né, sentada lá fora, assim, do ladinho da porta. E meus professores, não, tra- pode deixar ela aqui dentro. E ela entrava, sentava. Mas tudo isso foi me custando muito, porque era muita correria, era muito... E, tinha que, e ainda tinha que trabalhar né, alguns finais de semana ou então alguns dias à noite para poder ter o dinheiro, né? Tanto para terminar de pagar o meu patrão, para pagar o banco tinha um aluguel, então foi aquela coisa assim, meu Deus, o que que eu fiz? Por que, que eu fiz isso? Eu não, eu não medi água com fubá, né? Como diz, como se diz.
1: Mas e... olha, Renata, se você não tivesse feito isso, eu não tinha feito o mestrado lá.
5: Sim, sim. E aí? Porque se a gente assim...
1: planeja muito, é importante a gente planejar e tal. Sim. Mas se a gente pensar muito, não faz nada, né?
5: Não faz, é verdade. E aí? Assim, o meu primeiro semestre lá foi, eu tive dois projetos que eu eu não passei, que eu não atingi a nota e isso me frustrou muito e eu falei, eu não quero mais, eu não vou mais, eu não vou continuar e e veio aquele sentimento, né? aquele peso, aquele sentimento, aquela negatividade e tal e eu realmente parei de ir, parei de ir para as aulas e liguei né, para a coordenadora e falei que eu não voltaria, que eu não estava dando conta, que estava sendo muito para mim, que eu estava me sentindo inútil, né, que eu, eu era burra, que era aquela, aquele drama, sabe? E Você falei, é virginiana,
1: assim, Renata?
5: Sim.
1: lá, gente, tá vendo? Depois falam que esse negócio de signo não funciona. Não, só pelo seu relato a gente já vê como você tem toda uma organização, é metódica, é perfeccionista, que eu acho que todo tradutor é é um (risos) pouco,
5: né? Minha filha fala muito isso. É porque você é de virgem. é que você sabe de signo? Ah, eu sei. Aí ela começa a falar. E às vezes bate, sabe? Com,
0: Olha, com gente, um ó, gente,
1: Não, Eu não perguntei a data de nascimento dela. Não olhei, gente. Mas só do
5: relato. <risos> e isso, assim. Eu, aí eu fui pra faculdade e falei: Não, vem aqui, vamos conversar. E eu fui. E ela conversou e falou: Olha, você. Se você sai agora, você perdeu todo o seu dinheiro e não terminou seu mestrado. Se você continuar, você ainda tem uma chance de tentar recuperar, de, né, de tentar dar, dar a volta por cima. E eu, mas como que eu vou fazer? Eu tenho que repetir dois projetos além de todos os outros que estão vindo. Eu não vou dar conta, não sei o quê mas aí eu consegui, né? Eu consegui. Eu comecei. Eu consegui uma ajuda lá psicológica. Eles me ajudaram. Consegui uma ajuda pedagógica. Eles me ajudaram. Como estudar? Como que você está estudando? Vamos entender. O que está acontecendo? É, eu consegui uma ajuda financeira e e aí com essa ajuda financeira eu pude ficar é, dois meses sem trabalhar e me dedicar integralmente e foi um período que minha mãe também veio e estava aqui e ela me ajudou com a Lisa na busca da escola com as outras coisas e eu realmente pude me dedicar e no segundo semestre eu recuperei as duas né os dois projetos e tive notas muito muito melhores na, nas outras matérias e aí eu também falei assim, mas ainda fiquei sabe sofrendo olha por que, que eu não fiz assim desde o começo eu não teria passado por tudo isso, né, e tal, então. Tal. mas, Meu, mas a,
1: sua, a sua orientadora foi sensacional, hein?
5: Foi, foi. É, é, é porque tem orientador
1: que se você chegasse e falasse isso, ah, então tá bom, tchau, né? Tchau. Não, ela passou tua causa, né?
5: Sim, sim, me ajudaram muito, muito, e eu realmente estava assim, já decidida, eu já não ia mais na aula, e a minha filha, ela ficava assim, você não vai de novo? E ela ficava me cobrando, sabe? Ah, então você vai desistir assim, eu sei o quê. E isso também me ajudou muito. Puxa, eu não posso, o que eu vou estar tá passando para ela, né? Aí desiste e pronto, acabou. Falei, ok, vamos lá, vamos continuar, fui. Só que quando aí chegou, tava quase no final, já tava começando a escrever a tese e faltavam dois meses para encerrar, o concurso lá de trás me chamou. E aí, foi aquela. Eu fiquei perdida. Meu Deus, o que eu faço? Eu vou embora. O concurso, né? Uma estabilidade, não sei porque. Fiquei muito perdida. Aí ligava para um, para outro. Pra... Mas eram opiniões, né? De, tanto para um lado quanto para outro. E eu mesma não conseguia tomar uma decisão. Ficava naquela angústia. Quando faltava, acho que uma semana, né? Para o dia da posse, e faltava alguns dias para. Para apresentação da, da, da documentação né, dos exames médicos, eu comprei a passagem e fui, fui para o Brasil. É, tomei posse. É, comecei a treinar lá no, né, dentro da CADEPOL e, e a estudar. E ia tentando ir comunicando com a CADEPOL, tentando ver se eles, se eles me liberariam dois meses para eu voltar a terminar o mestrado. Né, trazer a Alícia comigo de volta e ficar na, na Polícia Civil como investigadora. E eles... Não, repro- é, tô, eu pedi fiz o pedido três vezes, três vezes negado, fui atrás né, do coordenador, fui, atrás, fui ao, ao topo e nada, não consegui. E eu disse eu não posso perder esse mestrado, me custou muito como que eu vou perder? Voltei eu já tinha passagem, né, Um dia de volta nesse meio tempo achei que já teria resolvido lá, não consegui voltei para cá, tentei começar a resolver aqui com a faculdade o que eu vou conseguir resolver aqui e não consegui também, não, você tem que terminar, não, a gente não consegue e por fim eu acabei tendo que eu decidi ficar e terminar o mestrado falei, olha, eu comecei, isso não pode ficar sem terminar me custou muito, eu sofri muito por isso. Eu não sei, era uma coisa que eu estava querendo muito. Foi a história de como foi. Eu falei, eu vou passar nesse concurso. e Passei, eu queria. Mas eu não queria perder o mestrado também. E aí eu falei, ok, uma coisa ou outra. Eu vou ter que perder, eu vou ter que saber abrir mão de algum, alguma coisa. E fiquei. Fiquei aqui para terminar o, o, o mestrado. Mas nos primeiros meses eu... Fiquei muito frustrada com a minha decisão, porque eu ainda trabalhava, trabalhava à noite, num, uma, uma, é, a gente trabalhava em um, um galpão, carregando caixas de uma loja, sabe, e, e estocando. E a noite inteira carregando, carregando aquelas caixas, Nossa. super pesada. E eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso, eu não acredito. Eu podia estar lá no Brasil (risos) E e aí eu fui me martirizando Eu não acredito que eu fiz isso Mas nesse meio tempo também Eu né, eu já pegava algumas Coisas de tradução Consegui uma agência logo Quando saiu O concurso Eu tinha acabado de conseguir O primeiro trabalho com uma agência Que foi ir ir ao hospital E esse hospital Ele é né, É é, um, é um, um hospital especializado né, em olhos e garganta e ouvido. E eu fui né, para a primeira, estava um pouco nervosa, mas foi, foi tudo tranquilo, eu consegui fazer tudo é, como esperado e perdi aquele, aquele medo gigante. Né? Eu falei, o que é só me preparar e tal? E foi indo, Eles come... eu fiz o primeiro trabalho, e aí eles, eles começaram a me chamar mais vezes e eu comecei a fazer é, o trabalho no hospital, uma clínica também de terapia e depois uma, uma ONG de refugiados, de, principalmente também é, trabalho de terapia, né? E também prisão e, e também tradução para imigração né quando no aeroporto. E assim, mas mesmo assim ainda muito esporadicamente, né, ou seja, às vezes uma semana eu tinha até bastante, mas a outra semana não tinha, né, que é o o freelance, né, então isso ainda me deixava um pouco muito perdida E, por exemplo, nesse, no hospital, eu vi muito essa questão do lado, assim, porque eu, estava preparada, eu preocupava, eu pesquisava o okay, que eu tenho, né? Eu tenho que ser ético, eu tenho que mostrar profissionalismo, eu tenho que mostrar que eu sei, né? Os termos e tal, então, tal. mas aí quando eu, eu, né? Quando eu cheguei, quando eu me deparei lá, eu percebi muito isso do, não é só isso, né? Eu do todo lado, você está lidando com uma pessoa que está ali numa situação vulnerável às vezes e às vezes só por seu, só pelo local, né? Porque um local é uma cirurgia às vezes ou é uma consulta mas é um local e também não é a sua língua então, Renata é, é...
1: mas o que é legal é que a vida te preparou para isso porque veja bem você passou lá pela enfermagem lá atrás né Sim. você foi trabalhar lá limpando o hospital então quer dizer você tava, sempre teve um laço né, seu sim. uma área da saúde né Eu fiquei imaginando você fazendo enfermagem né porque tradutor é, é um ser curioso
5: sim né?
1: então eu imagino você questionando todas as nomenclaturas de todas as coisas né aí quando chegou a hora de pôr a mão na massa não.
5: Não então, é pra mim. As, as
1: palavras que eu aprendi foram já o suficiente.
5: <risos> é, não, no é. hospital, não, não, não vou.
1: Mas aí, quando você fez o curso de enfermagem, você, eles, eles falam alguma coisa assim lá sobre essa questão do, da, da relação com o paciente. Como é que é? Porque eu, eu já passei por duas cirurgias, né? Três, na verdade. Ai, meu Deus. E eu sei que quando a gente vai para o hospital... A gente sempre está vulnerável. Porque sempre tem um medo a gente geralmente tá com dor ou tá com Sim. algum né, problema de saúde ou tem aquela expectativa ai ah, será que o meu procedimento vai dar certo será que a minha recuperação vai ser boa né então é um momento de vulnerabilidade que a gente está colocando a nossa vida na mão das outras pessoas para fazerem uma coisa no nosso corpo que a gente Sim. entende mais ou menos o que vai ser feito né Sim. você é, né? Que seja mas feito. Isso é estudado quando você fez enfermagem lá atrás? Você lembra disso?
5: Olha, tem muito tempo, mas eu me lembro vagamente. Uma coisa que eu cheguei até a comentar com minha mãe, e é aí a minha mãe... É trabalhou muitos anos em hospital, ela foi me contando alguns casos, eu lembro que comentavam-se uma coisa assim, de questão do relacionamento, do tratamento, às vezes do respeito à cultura, aspectos de culturais ou de crença, né? Por exemplo, eu lembro é, um, um caso que depois a minha mãe foi me contando, né? De uma pessoa que ela, a minha mãe chegou e viu a pessoa, estava muito barbuda, minha mãe resolveu tirar, e, para ficar mais limpinho, e na verdade aquilo era uma promessa e a pessoa ficou muito sentida, sabe? Então, é, a minha mãe falava assim, não, a gente, eu deveria ter perguntado, eu deveria ter pedido um consentimento um, um né, da família, então a gente conversava desses aspectos assim, da, da crença. É, da, da pessoa né? tá ali em uma situação vulnerável e, e como a pessoa responde né? porque algumas pessoas vão responder é, vão ser muito gratos por você estar tá ali é, é, sendo é, tratando ele de uma forma respeitosa, empática né? mas outros vão estar tá ali com aquela revolta de estar tá ali né? Então a gente eu conversava muito disso, fala-se sobre isso. No, no curso, mas de uma maneira mais vaga, mas eu lembro muito de conversar isso com minha mãe, sobre esses, essas histórias e como as pessoas reagiam a algumas coisas, sabe? E, e isso, assim, eu, eu percebi muito aqui quando eu fui, sabe? Porque eu fui, a gente vai com a cabeça, assim, pensando, que okay, eu não quero errar, eu não quero, eu tenho que saber os termos. Eu tenho que estar bem vestido, né? bem apresentado, eticamente, não sei o quê. E aí, quando você chega, você se depara com outras coisas como essas. As pessoas estão vulneráveis, elas estão, às vezes, perdidas. E isso me fez lembrar, por exemplo, quando a minha filha nasceu, eu lembro que deu um problema, uma complicação, e e o médico foi falando. E eu, eu interpretei tudo totalmente, muito mais do que ele tinha falado. Nossa, eu fui para um outro. Eu entendi muito, muitas outras coisas. Eu interpretei, mas eu é pelo estado que eu estava, né? De, de nervosismo, de medo, de, né? de ansiedade e tal. E aí eu comecei a perceber muito isso, assim, né as pessoas, principalmente, elas não estão entendendo às vezes o que está sendo dito. E às vezes o médico começa a falar, ele começa a falar, falar, explicar os porquês. E aí, como está demorando, às vezes, só pelo fato de demorar, né? Ele tá falando mais, é, a pessoa já é muito, começa até a te cutucar, né? E é muito ruim, é muito... E começa a desesperar, sabe? E, às vezes, o, o pouco que as pessoas conseguem é, entender, às vezes, elas vão tirando as próprias conclusões. Então, por exemplo, eu lembro uma senhora que ele começou a falar... Ela estava se preparando para a cirurgia e ele falou dos possíveis efeitos, né? Os possíveis é, efeitos colaterais, o que, as, o que poderia ocorrer, né? As chances, né? as chances eram mínimas. E ela já se desesperou, porque ela conseguiu entender um pouquinho. Então, é, aí você tem que ter todo aquele cuidado de, né? de, de falar, de, de passar isso, o que vai ser feito. e Você tem que falar é, os médicos são bem abertos, eles falam, principalmente hoje em dia, né? Eles falam realmente com o paciente, diretamente. e é, Então, a gente, às vezes, tem que passar, a gente é o portador, às vezes, da, de uma notícia, né? E, então, a gente tem que ter esse cuidado de como que a pessoa vai estar recebendo, de como que você vai estar né, tratando a pessoa e eu vi muito isso principalmente eu vi isso em vários ambientes né eu vi isso muito no hospital eu vi isso muito também por exemplo a primeira vez que eu fui fazer um, um teste que era de, de um era uma terapia e era eram coisas muito é, pessoais sabe e que talvez por exemplo é, às vezes a pessoa na própria língua talvez é difícil para ela se expressar né então imagina ela teria que ela não estaria falando direto com, com o terapeuta, ela teria que passar pelo tradutor, falar com, né, com o intérprete e é, essa mensagem ser passada para o terapeuta. E no começo, eu lembro que na primeira vez que a gente fez, até a terapeuta, ela, ela era novo, e ela falou assim: olha, a gente vai tentar hoje ver, mas eu não, não sei, eu não acho que que funcionaria, né, mas deu super certo, eu consegui, acho que esse lado da empatia, sabe, até mesmo na sua expressão, na forma que você passa, que às vezes as pessoas, elas não têm o domínio da, da língua, mas elas conseguem, elas conseguem pegar algumas coisas, né, então a maneira que você fala o que ela o que ela te falou é, então você tem que tentar por isso né o, a empatia né? O, o tom é, as suas expressões e tal e tem foi, que, transmitir, que muito, transmitir tem que transmitir uma segurança
1: né isso. porque eu, eu, né? você falou agora né e ah, às vezes ele vê o médico falando sem parar fala meu Deus né vou morrer
5: a pessoa já começa a ficar nervosa, né? Sim, sim. E, e aí tinha o então assim e foi muito, foi gratificante para mim pelo seguinte, porque eu também ainda tinha todas aquelas dúvidas, sabe, aquela não só aquela síndrome do impostor, mas aquela aquele medo de fazer um erro, de, né? de cometer um erro e, e... E às vezes, então, por exemplo, nesse caso que a terapeuta falou, não, vamos fazer uma experiência. E deu super certo. E aí eu comecei a ter um feedback dela, porque ela ligava para a agência e falava né, com o dono da agência, ah, mas eu quero que você mande a Renata. Então isso para mim era assim, ah, Ah, isso é um feedback, né? E aí eu fiz a tradução, o intérprete para para essa pessoa, né, várias vezes, então você vai criando uma conexão e vai fluindo, sabe, e aí eu lembro que no final, às vezes, é, eu teve uma vez que ela falou assim, é, né, a, a terapeuta quis saber, né, como você tá se sentindo, tendo, né, que tem alguma outra pessoa, né, na sala e a gente tem que fazer essa questão da tradução e então. e ela falou assim, nossa, às vezes eu até esqueço que, que ela tá aqui. Então, assim, isso foi bom porque mostrava que, ok, é, é, é isso que, né, em certos ambientes, é isso. É, é fazer a ponte e às vezes eles se sentirem tão confortáveis que eles esquecem que você tá ali. E outras vezes, eu acho que, por exemplo, na, no do hospital, ele sabia que eu tava ali com ele, né? então a presença era muito importante porque era, era uma cirurgia ele estava nervoso não era na língua dele, era um senhorzinho é, e, e essa questão da, da língua não é a nossa língua, a gente sabe o que está sendo falado né e a gente cria coisas às vezes na cabeça ou pega uma palavra aqui, outra ali e foi super tranquilo e essas palavras dele no final me, me, me tocaram muito porque ele é tipo, ele me, o que ele me fez ver foi isso, eu falei, puxa vida, eu não trouxe só a questão de, ok ele falou, eu, eu passei para outra língua e houve ali uma compreensão eu consegui né tô, a equipe toda né, tô, é, com que ele se sentisse tranquilo, como se ele estivesse é como se eu estivesse lá no meu país na minha cidade, na minha casa no meu lar, então quer dizer ele se sentiu confortável e eu acho que o importante é isso, essa empatia, ela tem que, que trazer esse lado humano, ela tem que fazer isso, né deixar a pessoa confortável, que às vezes não é uma situação confortável, mas o fato da barreira da língua, isso vai se tornar muito mais inconfortável, né? Então, se a gente conseguir fazer com que isso fique é, mais confortável a pessoa se sinta bem é, de se expressar e se sinta seguro né e se sinta ali amparado muitas vezes é, eu achei eu achei um, um lado assim que, que me encantou sabe Na, nessa nesse tipo de, de interpretação não é ali você é, fazendo fazendo intérprete para várias pessoas é uma coisa muito é, quase pessoal ali né? E foram várias situações, e eu acho que cada situação é é diferente, porque o ambiente é diferente, né? Já tive situação de ser na terapia, de ser na ONG, de ser, depois que começou o Covid, né? De ser por telefone, então também para os terapeutas era uma... Era é, um ok, nós vamos fazer com experimento, a gente não sabe como vai ser, mas essas pessoas não podem ficar sem esse atendimento, sem esse apoio, né? Eles começaram então, ambientes muito distintos.
1: Renata, antes Foi. da gente entrar nesses casos, né? É, você no, no LinkedIn você descreveu esse caso né, do paciente que foi passar por uma cirurgia, né, de catarata, uhum. e ele é, teve você como intérprete. Ele falou que você fez ele se sentir na terra dele, né? É, mesmo operando no hospital estrangeiro, uhum. eu achei interessante a comparação que você fez, porque na verdade você usou esse caso para ilustrar uma coisa que a Kenty se falou na entrevista dela, né?
4: Sim. A
1: Kenty ela ressaltou muito ela como é, intér- é, tradutora pública, né, como juramentada, como o pessoal fala, que é o tipique, né, o tradutor é. público, intérprete <risos> comercial, que ela tem uma preocupação com a questão humanitária, né, porque não são papéis, né, são pessoas, uhum. é, e às vezes são processos dolorosos para as pessoas, né, que a gente tem que ter uma empatia. Sim. E você usou esse caso para ilustrar essa questão da da empatia e da da humanidade, né, eu fiquei muito tocada com o que você escreveu, até porque o fato de você trabalhar no hospital, você deve ter inúmeras histórias, né, assim, mas eu queria que você comentasse com os ouvintes como que foi, né, como que tá sendo, na verdade, porque isso ainda não acabou, né, ser intérprete, Trabalhando no chão de hospital no meio de uma pandemia, Renata.
5: É, foi principalmente né, no começo de tudo era é, assim aquele sentimento de medo, é, aquela às vezes aquela vontade de até falar assim, ah, eu não vou. <risos> eu falei, eu não vou porque e principalmente eu eu hoje eu moro longe do centro, então eu pensar ah, eu tenho que ir pegar um ônibus tem que pegar um trem, né? Mas eu, e, eu pensei, não, eu tenho que, eu não posso, é, eu, é como se a gente estivesse ali, né? Na linha de frente. E Você é, teve medo? Tive Você sentiu medo, medo? Tive medo, tive, medo, tive é, esses momentos de, ai, será que eu vou melhor não ir? Tinha medo de ir, sabe? Trazer alguma coisa pra casa. Então, assim... É, e quando eu ia, por exemplo, a, a agência né, nos passou várias dicas, olha, é, vai assim, age assim, é, o, o, os, os procedimentos que o hospital está tomando em relação né, à entrada de pessoas, permanência, é assim e tal. E, e pensa, então isso tudo mudou, por exemplo, eu moro longe, eu ia para o cara do centro... E às vezes eu ia para o hospital, chegava lá um pouco mais cedo, eu sempre tenho livro na minha bolsa, estou sempre lendo alguma coisa. eu levava um livro e sentava lá dentro, podia ficar dentro do aconchego do hospital. Pelo seguinte, às vezes estava muito frio lá fora, imagina que é muito frio. E aí, eu mudou tudo. Você tinha que chegar exatamente na hora, você não podia chegar lá antes. É, e né, só, pode, só poderia entrar as pessoas. É, antigamente, por exemplo, eu, eu entrava, às vezes, eu, o né, um intérprete, um, um parente da pessoa, porque a pessoa às vezes estava muito debilitada, e, é, e, né, e a pessoa que ia passar pela consulta, pela cirurgia, alguma coisa assim. E isso tudo mudou, não podia entrar, tinha, era o mínimo de pessoa entrando, né? Reduziram a quantidade de pessoas entrando todo aquele procedimento né de álcool em gel de várias perguntas de preencher formulários é, de é, né de, de distanciamento é, todo, todas essas precauções mas a gente ainda ficava assim, puxa, eu tô num hospital. E era, por exemplo, no começo, a gente estava dentro do hospital, então tinha pessoas doentes e tinha gente tossindo. Então, assim, as pessoas tossiam e todo mundo. E a pessoa que, tava, que a gente ia fazer o teste de ela também, ficava em pânico. Ai, meu Deus, as pessoas tossindo Então era, aquela, era aquele sentimento, assim, de, de muito medo no ar, sabe? Você percebia isso. E... Não era fácil, então às vezes eu ia, às vezes eu ia, era, era demorava porque às vezes é um preparatório para uma cirurgia, ou, é, então são vários exames, então eu ficava lá dentro várias horas. E isso, quando eu saía de lá, era aquela sensação assim, meu Deus, preciso tirar toda essa roupa, preciso tomar um banho, sabe? E aí ainda tinha que pegar um ônibus, ou o metrô e tal, o trem, né? E... Quando eu chegava em casa, eu já já tirava tudo, corria direto para um banho. Mas com aquele medo de... Será que eu trouxe? Porque é um inimigo invisível, né?
1: É. Será? Imagina a sua cuidados. menina.
5: É. sua menina desesperada, tadinha. Sim, eu pensava, olha, eu, eu tomei todos os cuidados, mas será que foi o suficiente? Porque a gente não vê, a gente... Né? Às vezes... Às vezes você faz alguma coisa se você não prestou atenção que fez, que tocou, que fez que aconteceu alguma coisa. Isso você está ali no ambiente e né, a gente via a atenção que estava no, dentro do próprio hospital, né? Como as pessoas que estavam ali trabalhando também estavam, passavam essa. Tinham esse. Você percebia o medo, você percebia a, a atenção. Então não foi fácil. É, no hospital e por exemplo nesse hospital como era preparar a maioria deles era uma uma consulta para pós-operatória ou uma, ou antes da operação é, ou a operação em si e não tinha jeito a gente tinha que estar tá lá tinha que ser presencial né Nos, nas outras áreas na terapia a gente conseguiu colocar isso é, né, através de um telefone, através do Zoom, é, e como experimento, é ainda uma coisa nova e tal, mas é, a gente era fácil de, de, de se arranjar isso, e no hospital, não, a gente tinha que estar, a gente tinha que estar ali. E uh, o próprio contato, né, às vezes você, a gente era orientado, olha, não, é, mantém a distância, tem que ter a distância, mas Por exemplo, às vezes a teoria não bate com a realidade, né? Então, os parentes não podiam entrar mais. A gente tinha que entrar sozinho com o paciente. E eu lembro uma senhorinha que ela estava, ela nova até, né? acho que quase por aí ela tava devido a diabetes ela tava perdendo as duas vistas ela tava assim em desespero de estar tá perdendo mas ela realmente não tava vendo quase nada então ela precisava de apoio ela tava andando ela, você tinha que apoiá-la você tinha que ajudar ela a ir para um sabe para um para um canto e para o outro e, como, tinha que fazer como que ia deixar ela é, é, sozinha né então, eu estava com ela para ir, vamos agora para essa área, fazer um exame, né? vai fazer um raio-x, é, vai fazer um, um, um outro procedimento. Então, a gente tinha que transitar e eu precisava segurar ela, segurar no braço dela, sabe? Então, a gente ficava com medo, sim, tanto é para ela né? quanto, quanto para mim, mas aí a gente tinha que, e, que fazer isso. E então era tudo assim, muito ainda é, tudo complicado, né? Porque a gente sabia às vezes o que era o procedimento, ok? Tem que ficar distante. Mas dentro do que era necessário ali, às vezes não, às vezes não se podia.
1: E o EPI? Né? O hospital fornecia o EPI para vocês? As máscaras?
2: Sim, ou você sim. tinha
1: que trazer
5: da sua De... casa? Eu levava, eu levava, mas geralmente quando quando chegava lá eles sempre davam novas ou pediam até mesmo às vezes: joga sua fora, porque aí você transitou, né? E e te dava uma nova, luva. Então, nesse ponto foi foi ok, foi tranquilo não teve nenhum problema, acho que mesmo era o medo, o sentimento, a adaptação, tudo novo, né, e, e era tudo muito novo, então até mesmo o, o questionário e às vezes tentar passar isso, né, porque nós vimos aí, a pandemia ainda né ainda tem os tem casos e, e as pessoas reagem de formas distintas, né, então, a gente ia, às vezes, fazer um, um intérprete e as pessoas ficavam, às vezes, o um paciente ele ficava irritado com aquele tanto de pergunta. Se viajou, se teve contato, sabe? E, e fazê-los entender um pouco também, de aceitar aquilo sem... Assim, sem se exaltar, sem ficar tão bravo, é, porque era um procedimento era necessário fazer aquilo, era realmente, mudou todo a, o ambiente né? que a gente chegava e ia para a parte que a gente já sabia, não, virou tudo muito metódico mesmo, tinha que responder todo aquele questionário e era toda vez que ia ou toda vez que saía, então tinha paciente que ficava irritado, então, eu teve, a gente teve que lidar com tudo isso, né? com toda essa transformação, saber o porquê que está sendo feito e, a, e levar aquilo tanto a sério, mas também tentar fazer com que aquilo ali seja... que você se acostume, que a pessoa que você vai fazer a tradução para ele também se acostume, sabe que saiba que é a importância daquilo, mas era um estresse também tanto para os funcionários né, e para os pacientes e cada um reagir de uma forma. Quer dizer, você
1: teve que ser psicóloga ali né, é.
5: também. É, também. Porque você tem que tentar mostrar para a pessoa né, a importância ou, ou para ela não se expressar com aquilo. né? Porque a gente teria ali ainda outras coisas para se expressar. Né, então, tentar fazer aquilo ali o mais leve possível, é um procedimento, que a gente tem que passar e ok, vamos, isso aqui a gente faz e pronto, vamos para o que mais importa, né? Então era e era estressante, não era, não era fácil.
1: E agora, Renata, como é que estão as coisas aí?
5: Olha, agora as coisas aqui a gente já saiu né, do lockdown, as coisas, a maioria das coisas já estão. todas abertas, somente bares e pubs que ainda estão servindo somente do lado de fora. Tinha-se a previsão de abrir agora o lado de dentro, mas por causa causa né, do novo vírus e alguns outros Fatores. a variante,
1: né? A variante,
5: Agora tá a, a, é. a Delta, a Delta Plus, Isso. né? Eles resolveram, é, eles resolveram é, adiar essa essa abertura, né? E assim, eu acho que afetou também um pouco a a tradução em si, os, os trabalhos, é, eu trabalho como freelance. Então, afetou é, né? a quantidade de assignments, de procura. Eu acho que teve uma queda. Esse, no começo do ano, eu, 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 eu comecei a trabalhar em uma creche aqui. Então, estou trabalhando na creche, estou fazendo as traduções. É, agora, mais tradução de documento, ou quando é um intérprete, mais via telefone, por enquanto e é, algumas vezes vou ao hospital, mas, é, mas reduzi porque eu precisava também de uma de um trabalho fixo, né? Fiquei com um pouco de medo da, da de como estava diminuindo, eu não podia ficar contando só com o freelance e é, tive aquela fase também, falei ah será que será que vamos vencer isso, né? De toda essa, essa questão do, do Covid, o medo, é, né? Os como como vai afetar a nossa profissão, mas também continuo assim bem confiante que que a gente é o que a gente gosta, então a gente não desiste, sabe? É, sinto falta de quando eu estava dedicada é, em tempo integral. Mas tive que tomar essa medida para poder continuar levando os dois, sabe? O que é para mim também um pouco gratificante, porque eu estou numa escolinha e estou trabalhando com as criancinhas e eu volto àquela minha área de, da educação. Mas é, continuo com a tradução, com os intérpretes, como... É, como freelance. E uma coisa que eu achei, por exemplo, que eu acho que gera da da gente se preocupar com esse lado humanitário é que, por exemplo, eu lembro que essa família que eu traduzi para esse senhorzinho, sabe? Ele, depois, quando ele saiu né, da sala de de tradução, de tradução, de, de operação, ele... Foi para um parto e eu tive que ficar com ele. Aí eh, autorizaram né, a, a nora dele a subir. E ele, ele falou tão bem de mim para ela, sabe? E tô, contando né, que ele se sentiu bem e tal. E, a, e depois disso, eles conseguiram o meu contato. E eu já fiz vários trabalhos para eles pequenos, sabe? Como é, traduzir algum, algum documento, como. É, ligar num hospital e marcar uma consulta, resolver algum procedimento, sabe, de, que envolva a tradução. Então, quer dizer, eles viram seu cliente e acabam sempre te indicando. Então, você colhe um fruto daquilo também.
1: Legal. Não, legal, é... É interessante porque as pessoas, no geral, têm uma visão de que o tradutor ele é só tradutor de livro e o intérprete é só o intérprete do Oscar, né? Não consegue entender que nós estamos em todos os lugares fazendo essa ponte de comunicação. Né? E Paula, você. Oh, desculpa, Renata, você uhum. é, foi, foi muito importante a sua fala. né, da questão questão humanitária do tradutor, acho que reforça bem o que a Kent se falou. Eu fiquei realmente muito emocionada quando você postou no LinkedIn, porque a gente né, tem colegas que trabalham como intérpretes comunitários, a gente sabe né, os desafios. Eu imagino você aí, né, no meio da pandemia... Mas o mais legal da sua história é como, como tudo foi escrito, né? Você passou pela área da saúde, você passou pela tradução, <risos> passou pela área de letras. E isso formou você, né? Todos esses ingredientes formaram a Renata, né? É, hum. O atendimento ao público, né? É, nada se é, né? Não, todos os ingredientes misturados deram a Renata, né? E eu fico muito feliz assim, de ouvir a, o amor com que você conta essas histórias. A gente é, é muito óbvio assim, o, o amor que você tem pela área. Né? É uma coisa que você transpira aqui para gente gente. <risos> é, bom, você
5: terminou o mestrado. Sim, terminei. Terminei o, o mestrado em 2019. É, e a nossa formatura... Seria em março, né? E veio o Covid. E, e nós não tivemos formatura. Ficou, ficou aquela coisa no ar, né? A gente empolgado já, alugado beca e tal. E a faculdade achou melhor, porque estava bem no começo, ainda não sabia, né? É Muito. Então, eles esperaram é, a, até um um certo prazo e quando foi chegando mesmo a época da formatura é, de última hora realmente acharam melhor cancelar e a é, gente não teve
1: Puxa vida mas é. olha, eu te desejo uma linda formatura porque ainda vai ter que acontecer alguma comemoração <risos> eu acho que quando tudo isso acabar a gente vai ficar só comemorando na rua né eu, eu acredito muito nisso e é, você contar da creche Eu, por muitos anos, Renata, uns dois, três anos da minha vida, eu dava aula de espanhol nas empresas e traduzia, né, até que chegou um ponto que eu tinha mais tradução do que aula, então aí eu fui reduzindo as aulas para dar mais espaço para a tradução, né, até que a tradução invadiu a minha vida, né. E eu desejo para você que a tradução invada a sua vida como invadiu a minha.
5: né? Obrigada, é o que
1: eu A gente percebe que demora aí mesmo uns dois, três anos até a gente conseguir viver da tradução. Você está super no caminho certo, está com mestrado, fez pós, é formada na área de letras, tem essa experiência fantástica né, como intérprete comunitária. Desejo muito sucesso para você e eu queria que você deixasse aqui para os ouvintes que quiserem seguir as novidades da Dona Renata, né? Virginiana, né? <risos> Super dedicada, perfeccionista, né? Deixa o seu contato, o pessoal quer te seguir, acompanhar as suas novidades.
5: Sim, é, eu estou no, no, no Instagram Renata Ribeiro de Paula. É, estou lá também com quando eu vim, né? Eu fechei a minha escola no Brasil e, e continuei dando aula para algumas pessoas lá no Brasil e algumas pessoas que foram para os Estados Unidos e abri aí o um Instagram né, da escola online e é, você me acha lá também como é, True Life School of English é, e também Renata de Paula no, no LinkedIn.
1: E o seu
5: mestrado ele está disponível online, Renata? Uh, eu acho que sim, porque nós recebemos já o, o diploma, sabe? É, nós podemos optar pelo receber é, o diploma em casa, né? Via correio. E eu acho que sim, que já está então, assim. Ó,
1: quando você vê, confere aí se está online. Depois manda pra gente um aviso, até pra gente divulgar para os colegas que quiserem Sim. ler sobre a sua pesquisa, tá? É, eu acho que vai ser super bacana pra gente também conhecer um, um, a, a sua pesquisa, né? O seu lado pesquisadora, uhum. né? Uhum. Renata, foi um prazer falar com você, foi uma delícia Sim. tomar esse café. Eu fiquei aqui só ouvindo a sua história emocionada, né? É a tua humanidade a sua história é um exemplo de vida né? às vezes a gente tem que soltar e confiar um pouco no nosso destino né? você fez isso e as portas se abriram para você e eu tenho certeza que vão continuar se abrindo e foi uma alegria falar com você obrigada por ter vindo viu?
5: nossa, obrigada a você por me convidar muito obrigada mesmo é muito, muito importante assim, fico é, muito grata e honrada por participar mesmo. Muito obrigada, viu, Dominga? E
1: aí, por favor, agora você vai ser a nossa representante em Dublin, tá? Quando
5: tiver os (risos) eventos de
1: tradução, aí você, por favor, nos avise, tá bom? Sim,
5: pode deixar. Vamos fazer essa ponte. Um beijo! Beijo, muito obrigada, viu?
0: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
1: Dia 13 de julho, às 19h30, tem novidade na Escola de Tradutores, a Oficina Tradução de Jogos de Tabuleiro, com Luciana Bolsorini e Ivar Panazolo Júnior. Você já pensou em trabalhar com a tradução e localização de jogos de tabuleiro? Que tal atender esse chamado? Venha aprender e embarcar nessa jornada, ajudando a melhorar a qualidade das traduções dos jogos de tabuleiro no Brasil. Dia 15 de julho, às 19h30, tem tradução de abstracts com Marley Esse módulo se direciona a estudantes ou pesquisadores com domínio mínimo da língua inglesa B1, interessados em desenvolver sua própria habilidade de traduzir abstracts acadêmicos, através de aprendizado do gênero textual, com apoio da linguística de corpos e das ferramentas de tradução. Dia 26 de julho, às 19h30, tem Quero Ser Tradutor. E agora? Comigo, Damiana Rosa. Venha conhecer o mundo da tradução, as ferramentas e conhecimentos necessários e comece a atuar profissionalmente na área. Para mais informações e inscrições, acesse o nosso site www.escoladetradutores.com.br. Se você tem notícias relevantes na área da tradução, revisão e interpretação e gostaria de compartilhar com seus colegas, envie para nós em áudio através do WhatsApp 11 994 72 9914. Repetindo o código do Brasil 55 11 Gostaria de rever os outros episódios da Voz do Tradutor? Acesse nosso site www.escoladetradutores.com.br barra podcast Lá você confere todos os episódios desde o primeiro e você pode ouvi-los à vontade é grátis e lembrando que a Voz do Tradutor também está no Spotify e no Deezer. Você pode nos procurar por lá também. A sua voz é a Voz do Tradutor. E aqui é o espaço onde você tem voz e tem vez. Um grande abraço e até a próxima semana.
0: Você acabou de ouvir a Voz do Tradutor. Na semana que vem tem mais, com a tradutora, intérprete e professora Damiana Rosa.